0: Primer episodio de este nuevo año 2021 y no podemos estar más contentas y felices con Maca de arrancarlo de esta manera. En el día de hoy tenemos una compañía maravillosa, una invitada muy muy especial para nosotras. Está hoy con nosotros Georgina Fernández, una maravillosa mujer que nos inspira muchísimo. Ella estudió Administración de Empresas, se formó en Terapia Gestalt, y también se formó en coach ontológico. Geo se especializa en acompañar a personas, organizaciones y ecosistemas a observarse y descubrir patrones o creencias que se muestren como condicionantes o limitantes y descubrirlos y trabajar en ellos para llegar a su mejor versión. En el episodio de hoy GEO nos va a compartir un poquito de toda su enseñanza, herramientas y experiencia sobre los ciclos que las personas atravesamos en cuanto a nuestras emociones y estados. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotras.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompecabezas. Yo soy Macarena...
0: Y yo Dayana.
1: Y creamos este podcast para cuestionarnos todo lo aprendido hasta ahora y descubrir nuevas opciones y así abrir nuestra mente. Te sumas?
0: Vamos. ¿Cómo?
1: Bienvenidos, bienvenidas. Cuando empezó ahí con esta presentación, yo no les puedo explicar lo que me late el corazón. Como que bum 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 Yo no sé cómo está Geo del otro lado. Y, y esto creo que me pasa desde el primer episodio porque amo, amo esto, amo este momento. Creo que es como esa sensación que tenemos, eh, por más experiencia que ya vamos teniendo, cuando salís a hacer algo que te gusta, decís, wow qué nerviosas qué ciudad! ¿Cómo me siento? ¿Qué, ¿Qué es lo que me trae esto? ¿A dónde va a llevar? Porque como que, que yo siento esto de que, ¿a dónde llega esto? Hasta, ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuántas personas pueden sentir lo que yo estoy sintiendo? ¿O a cuántas vidas podemos tocar con esto que hacemos con Dai, que como siempre lo decimos, lo hacemos con tanto amor, con tanta dedicación, que, que lo hacemos para poder dar una herramienta más a las personas y que se puedan abrir un poquito sus cabezas y decir, bueno, y, y si esto no es así como siempre creía, ¿Y, y si hay otra forma de ver la vida, y si hay otra forma de cuestionarme. Y por eso en el día de hoy invitamos a Geo, que como bien dijo Dai, es una hermosa y maravillosa eh, mujer en eh, plena expansión, en pleno desarrollo, que nos va a venir a compartir un poco de su experiencia. Bienvenida, Geo, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: te sentís hoy? Hola, manca hola, Dai. Gracias por la presentación. Con esta presentación me dan ganas de esconderme. Ah, no, <risa> a brillar, mi amor.
0: Al contrario, por favor, necesitamos que todos te conozcan, por
2: supuesto, ah, un lujo. <risa> un lujo tenerte con nosotras, Geo, de verdad. Gracias, Gracias, gracias. Me siento muy entusiasmada de, de esta conversación y, y de estar acá con ustedes. La verdad que sí. Así que entusiasmada y agradecida. Arranquemos luego. Bueno, Geo, primero que
1: nada nos gustaría, más allá de nuestra um, breve instrucción, que me definas si yo te pregunto a vos quién sos, quién es Geo hoy. Qué pregunta para una coach, ¿no? <risa>
2: Pequeña pregunta, sencilla, gracias, gracias Así arrancamos. Empezar así. Eh, creo que es algo que me pregunto todos los días de mi vida. Eh, a veces me agradezco que sea una pregunta de todos los días, a veces como que me da miedo o lo lamento, que digo, ay, me gustaría pasar un día sin esta pregunta. <risa> Pero podría describir como que soy humana, eh, mi nombre es Georgina, María Georgina Fernández, llevo 31 años de vida en esta tierra y llevo muchos años preguntándome, es como cuestionándome o haciéndome muchas preguntas sobre de qué se trata la vida y para qué la vida y para qué estoy viva y sobre todo en temas de relaciones con otras personas y sobre todo en tema de trabajo, de propósito, porque bueno... Eh, me cuestiono mucho, me, me, me enloquece entender que a veces pasamos tanto tiempo adentro no sé, de una oficina, en lugares que no queremos o en lugares sin alma, y después entre medio descubriendo como mi potencial y el de otras personas, y viendo lo que podemos llegar a brillar como seres humanos, y ahí es cuando digo, ay, me parece que este mundo está, no está muy bien, entonces bueno, es como que soy un ser humano que anda cuestionándose, disfrutando también, porque... Por suerte mi cabeza frena muchas veces para disfrutar y dejar de cuestionarse. Me gusta mucho pintar, me gusta mucho bailar. Recién mientras me presentaban decía, me siento como cuando salía al, al escenario antes de bailar. <risas> <Y> hace <risas> mucho no bonita. lo hago. <risas> así que bueno, eh, así me puedo presentar. Me gusta mucho compartir con otras personas. Me gusta mucho conocer nuevas personas, conversar, la naturaleza. Eh, bueno, eso, y las últimas preguntas de mi vida han sido más que nada esto, cómo generar espacios o, o colectivos, digamos, que, que tengan alma o que nos permitan brillar, acompañado un montón de darme cuentas y por suerte como que llevo un par de años ya encontrando varias respuestas que son respuestas que me sirven a mí y buscando también compartirlas de a poquito con, con otras personas y compartir miradas desde esas respuestas que he ido como encontrando que me han ido haciendo sentido hasta el momento. ¡Ay, qué maravillosa! ¿qué? ¡Divino! ¡Qué maravillosa esa,
1: esa respuesta! Acudo a la respuesta que acabas de hacer con respecto a una peli que en este momento está como muy de moda que es Soul. La verdad que la, la amo con todo mi corazón. Véanla y a toda nuestra audiencia se la recomendamos en este momento. Que hable un poco de esto, de disfrutar la vida, ¿no? De maravillarnos por el propósito único de estar vivos. ¿no? Y, y más allá de las cuestiones de los cuestionamientos que tengamos en nuestra mente y preguntas, y para qué viene esta vida, y qué hago acá, y cómo ayudar a más personas, es como un poco más sobre esto, que, que es lo que con Daim y que ahora con Geo y personas maravillosas que vamos conociendo y vamos atrayendo, nos decimos. Bueno, el propósito es, primero, disfrutar, ser felices y contagiar a la mayor cantidad de personas posible a, a saber que se puede vivir mejor, ¿no? a saber que podemos tener una vida que deseemos, una vida eh, que nos guste, a buscar nuestras propias respuestas a nuestras propias preguntas. Así que comparto, comparto esa respuesta, Geo, y bienvenida. Continúa, Dai, con, con esta eh, maravillosa entrevista.
0: Qué hermoso esto, por favor, y recién empieza. Bueno, en el episodio de hoy, en, en la introducción, mencionábamos que habíamos elegido un tema especial y específico para charlar hoy con Geo, porque tenemos miles de temas que quisiéramos hablar con vos, pero este fue uno de los que nos pareció eh, sin duda muy importante porque creo que nos toca absolutamente todos los seres humanos que quieran un poquito empezar a, a conocerse, ¿no? Entonces, eh, haciendo referencia a este tema que habla de los ciclos, eh, de nuestros estados emocionales, por los cuales pasamos, ¿no? Que a veces puede ser, no sé, miles de estados en un día o quizás un estado predominante durante un tiempo predominante. Entonces, me gustaría creo, que nos cuentes qué significa para vos esto de tener ciclos o procesos por los cuales vamos atravesando, ¿no? O sea, ya sean, como decía recién, ya sean momentos diarios o momentos que eso, estuve un mes con la cabeza. Fuera de sí, o enojada, o, o no sé, tengo mi día súper feliz, pero soy una montaña rusa. No sé, me gustaría que definamos un poquito de qué se trata esto de entender los ciclos de las personas.
2: bien, gracias Dai eh, A ver, mientras hablabas, pensaba, decía, como desde cuándo uso yo para mí misma, para comprenderme a mí misma y acompañarme a mí misma, la palabra ciclos. Y me fui a una sesión de hace mucho tiempo con una terapeuta gestáltica, muy linda, que yo le decía, es que no puede ser, porque siempre me pasa lo mismo y siempre es el mismo ciclo. Y ahí ella, algo así como que me dijo, ¿y qué te impide como aceptarlo? O sea, si ese es tu ciclo, ¿qué hace que no lo aceptes? Y yo ahí dije oh, wow, claro, es un ciclo, uh -huh. que repito, o sea, y que siempre es lo mismo, y me estoy peleando con el ciclo, en lugar de aceptarlo, <risa> de ir y conocerle, y decir, ah, bueno, esta soy yo, y bueno, y así, es, así me está sucediendo, y, y me, bueno, ahí empezó un poco esto de, de ver como mis procesos, y de llamarles como ciclos, porque también lo que yo veía, como tiendo a ser muy intensa, como a, a vivir intensamente, <risa> Cuando estoy en el, como en un ciclo más bien virtuoso, o, o me siento ahí muy arriba, no sé, muy conectada con el entusiasmo, con la gratitud, la paso genial. El tema es que cuando estoy como en otros estados, que quizás son, que me incomodan un poco más, o son de esos en los que, en los que no sé, no veo tanta luz, sino que estoy más en, en una oscuridad, claro, me hundía sola... Diciendo, Dios mío, esto es el único instante que existe en la vida. Y a mí me servía decir, no, no, Geo, no, no, no. Es como una parte del ciclo y, y podés pasar a otra parte del ciclo y es parte como de, de una evolución, el dolor es parte también del cambio. Es como, entonces como, me ha servido mucho para conmigo misma ir como entendiendo y acompañándome de que, bueno, de que la vida es un proceso... Sí, es, yo digo que la vida es como, es como un camino de aprendizaje infinito. Y parte de ese aprendizaje tenemos distintos ciclos. A veces son ciclos más bien virtuosos, a veces como ciclos más viciosos de los que queremos salir. Uh -huh. eh, entonces un poco a eso le damos ciclos. No sé si se va entendiendo. Si me se entiende siguiendo. perfectamente. Y, y algo de
1: lo que siempre hablamos con Dai, que es más, tenemos como un episodio con respecto a esto del equilibrio, y que después de, de la charla que tuvimos con Geo eh, anterior a este episodio, nos quedó resonando como, ¿cuán, ¿cuánto es lo normal? ¿A qué le llamamos normal? ¿O cuánto es el, el equilibrio, eh, valga la redundancia, no de estar bien o de estar mal, o de estar en la ola, digamos, en la parte buena o en la parte mala? Y me remonto a, por ejemplo, hoy en día con la globalización que hay de, de internet y de redes sociales y demás, que leemos por, todo, por todos lados, que dice, eh, bueno, eh, que se mantenga, que, que sea normal o normalicemos esto de sentirnos mal. O normalicemos esto de estar bien y poder explayar estar bien. Y del otro lado, hay personas, y cada persona es un, un propio mundo, y cada persona tiene su, su propio entendimiento de realidad. Y, y con Day siempre nos preguntamos, ¿y cuánto es lo normal? ¿Qué, qué normal es para Day estar... En el ciclo bajo, 10 días. ¿O cuán normal es para Maca estar en el ciclo bajo para poder subir a, a, ese, a ese éxtasis y dejar de estar depresiva o dejar de estar triste o dejar de estar enojada y subir? Y, y acá me remonto y, y te quiero preguntar, Geo, eh, ¿qué, ¿cómo encontras tu equilibrio? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo has encontrado tu equilibrio? ¿O cómo distinguís vos qué te sirve para mejorar esos estados y llegar a esa a esa a ese ciclo que te gusta el virtuoso
2: no bien qué buena pregunta o sea primero que lo busco todos los días eh maca y Day. <ríe> realmente es como todos los días busco todos los días me voy como prestando atención y, y voy dando cuenta dónde se se va metiendo mi mente. Y, y creo que estamos todos acá aprendiendo y, y yo estoy aprendiendo pero un montón. Y muchas veces, como hablábamos la otra vez, es como yo creo que no hay algo normal o no normal, sino con la única que puedo comparar yo misma es conmigo misma. ¿Sí? Entonces, antes quizás sí puedo comparar de que antes, por ejemplo, eh, no sé, no me iba bien en, en una reunión y me podía llegar a quedar como pegada mentalmente a eso más de un día, ¿sí? o dos días o hasta una semana. Eh, entonces... Ese era como mi normal para mí. Yo no sé cuánto tiempo se, se queda como dando vuelta una persona en su mente cuando algo no, no sale como, como esperaba. Entonces, bueno, para mí antes podía ser un montón de días. Entonces, ahora puede ser como intento que sean menos días o ya voy como buscando eh, herramientas para quizás en el mismo día logro como despegarme de mi mente y darme cuenta de que yo no soy esa reunión, yo no soy ese resultado. ¿sí? Y un poco... Lo que me gusta mucho es, en esta lo usamos mucho, el darse cuenta. Yo creo que el primer paso es como darme cuenta, por lo menos darme cuenta de que estoy en un estado en el, que no me, en el que me siento incómoda, o en el que no me gusta, o en el que me estoy como hundiendo un poquito más, no sé si en una... Porque, a ver, no es que las emociones sean buenas o malas, digamos, no es que si estoy triste tengo que salir de esa tristeza, para, para nada. Porque para algo viene esa tristeza, algún mensaje me viene a traer. Sí, pero para mí sí es importante darme cuenta en dónde estoy cuando llego como a un extremo muy intenso, porque las emociones tienen como su intensidad. Entonces, si a un extremo mil y me doy cuenta que ese extremo mil de la emoción, no sé, de la angustia no me está haciendo bien, es como primero me doy cuenta, primer paso. Y segundo es como una pausa, eh, que esa pausa puede ser respirar o simplemente ese instante en el que, ay, me doy cuenta y... Ahí yo llamo al ajuste creativo, que esto también es como algo que, que viene desde la gestal que es bonito porque en el fondo no es decir, ah, bueno, me sirve, no sé, meditar 10 minutos. Bueno, porque quizás hoy día me sirve meditar 10 minutos para salir de ese estado de, de angustia, pero quizás mañana o la semana que viene a la GEO de la semana que viene ya no le sirve meditar 10 minutos o no tiene 10 minutos para meditar, ¿sí? Entonces, Ay, no. me sirve ir a correr, me sirve llamarla a DAI, levantar el teléfono y hablar con ella, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el ajuste creativo es esta capacidad que tenemos todos los seres humanos de, de hacer uso de nuestra creatividad para buscar como soluciones eh, que se ajusten al, al contexto que estamos viviendo y es algo que tendemos como a perder cuando somos eh, como de pequeños tendemos a ser súper creativos y vamos probando distintas maneras y vamos probando distintas actitudes al, al entorno y dando distintas respuestas y lo que pasa, que tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro es que nos damos cuenta que algunas nos sirven para aquello que todo ser humano necesita que es ser amado en este mundo Entonces, yo de chiquita me di cuenta, no sé, que si sonreía o complacía a mis papás ellos me, me amaban Hoy día me doy cuenta que igual quizás me iban a amar, pero de chiquita no veía mejor respuesta cuando sonreía, cuando hacía las cosas bien o cuando era obediente. Entonces, como que yo misma me fui como, eh, como a, repitiendo ciertas respuestas, que eso en el fondo se hace como automático, ¿Sí? y me queda como ese patrón más bien automático entonces lo, lo sigo repitiendo y pierdo quizás a veces perdemos un poco esa capacidad de, de ajustarnos creativamente yo hoy día veo, la veo a mi sobrina o mi sobrino que tiene un año y tres claro, la, los estados por los que pasan son un millón y van probando sus respuestas y van viendo qué les funciona y cómo les funciona y bueno, y de grandes podemos darnos cuenta y recuperar eso y empezar a explorar aspectos que hemos dejado de explorar quizás y empezar a explorar aspectos que quizás no están tan en nuestro automático, ¿sí? Entonces yo era muy de complacer y siempre decir que sí, y bueno, y de grande me ha tocado y yo he elegido empezar a explorar el límite, el decir que no, el quizás no, no es necesario responder siempre con una sonrisa, ¿sí? Como, como mi agresividad y aparecen cosas nuevas. Y se me abren como posibilidades nuevas o oportunidades nuevas. Entonces, como en resumen, para mí lo que me ha servido es como esto, bueno, darme cuenta, hacer como esa pausa que viene inmediatamente, el darme cuenta, no es consciente la pausa, y ahí acordarme de que soy un ser completo, ¿sí? de que en general mi... mi no sé, mi cerebro va a tirar como respuestas automáticas que durante muchos años de mi vida me sirvieron, pero que quizás ahora no me sirven. Entonces ahí yo siempre me acuerdo, digo, bueno, puedo explorar otros aspectos de mí misma, ¿sí? No sé, si siempre tiendo a ser súper, no sé, eh, responsable, puedo explorar eh, un soltar algo, un decir que no a algo, o si... Es como ir explorando conmigo misma, ¿sí? Ir como conociéndome a mí misma. Y esto también lo hablábamos en la conversación anterior entre nosotras que tuvimos una previa conversación eh, de claro, de que lo importante es conocernos a nosotras mismas porque quizás a mí me sirve saltar y no sé, gritar dos segundos y a una otra persona le sirve agarrar un libro y leer o poner música tranquila y de hecho a mí misma hoy día me sirve algo que quizás mañana mismo no me sirve mm, parece, me
0: estoy? parece
2: maravillosa estoy llamada como dice Macarena
0: <risas> estoy amada ¿Cómo hago para preguntarte las 28 preguntas que acabo de Ay. anotar? Elegí, elegí <risa> una. Bueno, para. Presa. Claro, claro. Necesito, no, una no me alcanza. Voy a hacer aunque a sea ver, dos. Primero quiero destacar que me parece maravilloso algo que dijiste recién, que yo misma solo me puedo comparar conmigo misma. Qué importante es tener conciencia sobre esto, porque no sé, al resto creo que algunos sí le va a pasar, le habrá pasado lo mismo que a mí, pero a mí muchas veces me pasa que me es inevitable no compararme. Entonces empiezo a atravesar diferentes estados, y por supuesto, como vos decías antes, que algunos los amás porque te sentís pleno, porque te sentís feliz, porque está genial estar allá arriba, pero cuando caes un poquito o un montón, no está bueno, nadie obviamente se siente bien cuando empieza a ver ese esa poca, un poquito de oscuridad, y muchas veces yo he cometido el error de compararme y decir, pero ¿por qué si Pepito o Fulanita, eh, ellos son más positivos si ellos hacen esto? ¿Y cómo hacen para mantenerse en un estado más optimista que yo? Y, y en esa comparación me destruyo. Entonces me hace mucho sentido esto de, ok, yo me puedo comparar con mí misma. Y ahí cuando hago esa comparación, creo que sale la parte más enriquecedora. Si yo hoy me, puedo, me, me empiezo a comparar hoy conmigo, con la Dayana de hace, no sé, unos años atrás, en cuanto a estos ciclos, me siento felizmente orgullosa, porque claramente el conocerme, el entenderme, el aceptar estos estados que voy transitando, que también, como decís, algunas semanas me sirven y otras no, sin duda me han ido... O sea, o sea, me han ayudado a ir mejorando. Hoy quizás estoy en un estado que no me encanta, no sé, un ratito, media horita, una hora, y automáticamente digo, ok, esto ya no me sirve más estar acá, y empiezo a buscar las cositas que sí me hacen bien, ajustes creativos que mencionabas, y también como decís, es como un trabajito diario, ¿no? Entonces, me parece súper importante destacar esto de no compararnos me parece maravilloso eh, no sé si seré a la única que le pasa pero realmente me sirve muchísimo esta información segunda información y, y juro que lo hago corto me encantó estos pasos tipo de herramientas que sin duda van a ser para destacar eh, cuando subamos este episodio porque me parece maravilloso creo que es una muy buena herramienta estos pasos para empezar a trabajar sobre esto no es decir bueno Primero me doy cuenta, segundo hago una pausa, tercero hago un ajuste creativo. Y ahí va mi pregunta. Vos decías que eh, el niño tiene esta capacidad de, de hacer este ajuste creativo, que si no entendí mal es como esta capacidad de buscar inmediatamente algo que me ayude ¿no? a, a salirme quizás de eso de donde no me estoy sintiendo bien. Pero digo, los niños tienen esta capacidad maravillosa, súper fresca. Y de adultos vos decías como que, bueno, puede ser que, que se empiece a perder un poco. Yo de adulta, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué tips podrías darnos para decir, trabaja más en, o sea, quiero yo, Diana, trabajar más sobre mis ajustes creativos? Quiero tener más herramientas de, si estoy en una situación, en un estado, en un ciclo que no me encanta y quiero salir de ahí y, y no puedo, porque me metí en ese círculo vicioso de pensamientos que no me ayudan, ¿cómo puedo yo hacer para mejorar esto y conectarme más con esa niña interior mía que me dice, che dai. cuando nos sentíamos así, pum, hacíamos esto, no sirve, salgo, voy, indago, busco nuevas cosas. ¿Está clara la pregunta o, wow, o hice sí, mucha sí, lío? Sí.
2: <risa> Total. Un montón. Me encanta, me encanta, me encanta la pregunta. Esto, me encanta. Bueno, lo primero es que eh, no sé el resto de las personas de ahí, ahora le podemos preguntar a Maca, pero yo tiendo a caer en la comparación todo el tiempo. Y si estoy okay. hundida, me hundo <risa> Peor. 100 metros más abajo. <risa> y más un día con las redes sociales donde todo el mundo, todos somos felices en las redes sociales, Uf. la pasamos de maravilla una vida increíble, éxitos por todos lados. Entonces, claro, con, con ese bombardeo cada vez es como más difícil y tendemos quizás a caer mucho más en la comparación. Bien. Entonces, yo creo que, bueno, yo ahí, les, no sé, me encantaría pedirle a la audiencia tips de cómo hace cada persona para, para no caer en eso, porque yo realmente caigo muy seguido y, bueno, y es esto de, nada, recordarme. Yo muchas veces, por ejemplo, a mí mis espacios de terapia me sirven mucho porque... Yo digo siempre que la terapia, por lo menos para mí, es como reservarme un espacio, aunque sea una vez a la semana, para preguntarme a mí misma, Georgie, ¿cómo estoy? Y para recordarme un montón de, de cuestiones que tiendo a caer en automático y que no quiero ya caer en ese automático. Y yo lo tiendo a hacer en general acompañada de alguna terapeuta, algún terapeuta. Entonces, por ejemplo, ahí es como que es el espacio en donde yo, eh, cuando estoy en el rol de paciente o de coachee, me recuerdo que si me voy a comparar con alguien es con, con mis versiones antiguas de últimas, ¿sí? y al acompañar a otras personas en, en procesos terapéuticos, procesos de coaching, eh, como que los estamos revisando constantemente, esto de, bueno, cuál es la, no sé, sería como, bueno, cuál es la maca de hoy en comparación a la maca del año pasado, como decía Day, y es esto de, de poder ver, agradecer y celebrar como Nuestros propios, nuestra propia evolución, nuestra propia transformación, nuestro propio... Yo creo que es como... A ver, me gusta mucho últimamente decir es la capacidad de acompañarme. O sea, voy a estar conmigo toda mi vida, con mi mente, con mi ego, con mi alma. Entonces, ¿cómo aprendo a acompañarme de manera más adecuada, más amorosa? Eso. No sé, ahí se me ocurre Mira. eso. A mí me sirve sí. mis, mis espacios de, de terapia que cuando no tengo, no sé, busco. Ahora les contaba que estaba saliendo de, de canto. No es que cante bien. Voy a cantar mucho mejor, pero está siendo como mi espacio de terapia y voy buscando como... Y tengo también mi espacio terapéutico con mi terapeuta. Y bueno, buscando esos espacios donde es como pausa, así como pausa obligada en la semana respiro y es como, bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me estoy acompañando? ¿Cómo me estoy tratando? ¿Cuáles son mis conversaciones internas? Bueno, un poco eso. ¿Me pasa parece, la otra pregunta? Sí,
1: sí me parece genial eh, porque esto directamente va a, a lo que nosotras venimos hablando desde hace un tiempo y creo que en, en, cada, post, en cada podcast hacemos mucho hincapié a la importancia de empezar hoy, si aún no lo haces o continuar, de conocerte, de conocernos. La importancia de, de esto que no tiene fin y que es el desarrollo propio, es decir, bueno, ¿hasta dónde yo puedo dar? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me hace bien? ¿no? Eh, a Geo, que es una persona en este planeta, le hace bien esto, a Dai le hace bien esto, a mí me hace bien esto, y que sin duda lo tengo, por ejemplo, acá al lado mío, y es leer un librito que me guste. Eh, a Day le hace bien esos espacios de conexión con, con su vela aromática y sentarse y, y pensar y meditar en ella. A Geo le hace bien su terapia. Y es decir, bueno, y ¿cómo hago para conocerme? ¿Cómo empezar? Y me remonto, por ejemplo, a esto. Lo vamos a llevar a una charla y vamos a hacer como de las tres. ¿Cómo empezamos nosotras a, a, con este camino a conocernos? ¿Por qué? Empezar a conocerte, para qué nos sirvió, por ejemplo. Y yo, yo les voy a contar como mi experiencia eh, en ese momento, hace unos cinco años atrás. Iba a, a terapia, pero no sé por qué iba a terapia. Iba a terapia porque era normal sí. ir a terapia, porque era como, como un. Tenés que ir a un psicólogo. Bueno, yo iba al psicólogo. Entonces decía bueno. lo que la manada me decía. Bueno, iba A,
2: a tratar. Otro debería era. Ah, claro, debería. Entonces otro era
1: debería. un ¿tú Debería ir al psicólogo. Vamos al psicólogo. Bueno. Pero un día, eh, eso de tanto ir al psicólogo empezó a tener importancia cuando realmente fui por temas que me importaban. Cuando dejé de ir por temas comúnmente so eh, llamados socialmente a trabajar, ¿no? No iba solo a trabajar temas del común corriente y bueno, porque no sé qué hacer de mi vida, porque mi familia, pues, temas comunes. Cuando empecé a tratar temas realmente que me importaban, realmente que yo quería trabajar y que fue dado que por lo general a veces no, pero a mí me pasó por un quiebre en mi vida. Cuando a mí me descubren que yo tenía una enfermedad, que esa enfermedad iba a ser crónica para toda mi vida, fue como un quiebre a mí en mi vida, como que dije, wow y esto como que sentí como una, un llamado de atención a mi vida. Y a raíz de ese llamado de atención empezó a tornar como importancia esto de conocerme antes, y te estoy hablando de que fueron como cuatro años de terapia, que iba por ir. Ni siquiera te puedo decir qué es lo que saqué de eso. Cuando yo empecé a ocuparme de mí y a conocerme y a saber qué es lo que me estaba eh, mostrando esto, es donde empecé a, a conocerme. Y lo sigo haciendo, como dice Geo, todos los días. Todos los días hago algo para conocerme. Eh, a veces freno y digo, ok, Maca, ¿por qué te estás sintiendo así? Bueno, Maca, ¿qué es lo que está pasando con esta situación? ¿Por qué el cuerpo te está mostrando esto? Eh, bueno, Maca, a raíz de esta comunicación que tuviste con esta persona, ¿por qué se fue tu sonrisa de la cara, por ejemplo? Entonces, esas preguntas me las hago todo el tiempo y acompañado de un lindo libro, acompañado de una linda charla con, con alguna amiga que me ayuda, acompañado de terapia, acompañado de un curso... Y hacer la invitación a que el conocerse y el conocernos a unos mismos para mí es el mayor aprendizaje de la vida que, que podemos tener, ¿no? Que, que nos vamos a, a ir con nosotros eh, solos, ¿no? Que vamos a andar por el mundo a partir desde que nacemos hasta que nos vamos con nosotros. Entonces la importancia de, de conocernos, de qué nos gusta, de quiénes somos, a, a qué, qué deseamos, a dónde queremos ir. Y, y eso nos lo da la experiencia misma y la vida misma, ¿no? Entonces, como le doy el viajeo eh, para que nos cuente cómo fue ese día o cómo empezaste a esto, a conocerte, cómo empezaste con esto de, de, de hacerte preguntas a vos misma.
2: escuchaba, primero que te escuchaba y te estaba escuchando. Me parece fascinante escucharte, <risa> <más. Qué bonito. risa> Gracias por compartir. Yo creo que hubieron distintos como momentos, uno fue cuando a mi papá le dio un infarto y medio que pasó para el otro lado y lo trajeron de vuelta y fue como, como hasta ese momento yo vivía no se sé, muy en automático y disfrutando pero <risa> de muchas cosas, pero sin cuestionarme casi nada. También me pasó de, como vos, Maca, de que fui a muchas psicólogas o psicólogos, como, como hice como un par de terapias, pero como que hubo también un, un hito, la primera es que fui un terapeuta gestáltico eh, que ahí fue cuando conocí la Gestalt, que yo miré a esa persona y decía, ¿qué hace? ¿Qué le pasa? Como, algo tiene. Y lo que me impactaba era su presencia. O sea, que él, él estaba, porque era un chico, súper presente, escuchándome, y yo fue como, se me hizo cortocircuito la cabeza, así de, de loco, como, no sé, estaba de verdad escuchando. Empecé a entrar como en una crisis de, de un sinsentido, porque yo crecí muy cercana a la religión católica apostólica romana y, y me, como que me, me dejó de hacer sentido un montón de cuestiones, en donde tenía un montón de respuestas. Entonces esa crisis como más bien espiritual o existencial me llevó a, a un sinsentido de la vida. Y bueno, en la le en encontré muchas respuestas, que más que en la le eran en, en el aquí y en el ahora. Se dice que también puede ser la terapia del aquí y del ahora, o del darse cuenta. Entonces realmente cuando... A mí, me, no, a mí me ha pasado de que cuando mi vida no tiene sentido, cuando siento que no tiene sentido, en ese momento lo sentía, como que el presente absoluto era lo que me hacía sentir viva. El, el respirar, el, el tacto, el olor, el comer algo rico, el abrazar a alguien, entonces bueno, creo que empieza un poco ahí para no hacerlo tan, tan largo y... Y desde ahí tampoco de ha sido, yo creo que es más en los últimos años, hasta en los últimos días, es como cada vez se, me da, se, se acentúa más para mí la necesidad de conocerme. Y esto, y esto que decían ambas y, y que también lo dije al principio de qué loco, es que soy la única persona con la que voy a estar toda la vida. O sea, realmente, y no puedo escapar de mí misma. <risa> Así que qué, qué placer conocerme y poder aprender a acompañarme, a, a entenderme.
0: Qué hermoso, hermoso, hermoso esto, chicas, por favor. La verdad que mi primer contacto con, con la palabra autoconocimiento fue haciendo también terapia Gestalt eh, con, con Estefanía, que incluso la entrevistamos en uno de nuestros episodios. Y, y yo también me acuerdo que literal estaba 100% dormida, entendía que me pasaban cosas, que, que también había habido un quiebre en mi vida y, y tenía un montón de emociones y sentimientos que no entendía, no entendía por qué yo me sentía así. Entonces, eh, después de muchos meses, no recuerdo con exactitud cuál fue la pregunta que le hice a, a Steffi en ese momento, pero siempre recuerdo su respuesta y fue la clave está en el autoconocimiento. Entonces ahí se me hizo un signo gigante de interrogación en mi cabeza y yo dije, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Por dónde empiezo? No entiendo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? O sea, dame un manual de instrucciones y yo lo hago. Pero ¿cómo hacía yo? ¿Qué significaba para mí el autoconocimiento? Y bueno, eh, después creo que de dos años de haber estado haciendo cosas inconscientes, Empecé a entender que el autoconocerme daba respuestas a todas mis incógnitas. Era el, el justamente esta sensación de decir, voy a estar conmigo toda mi vida. O sea, todos los seres queridos que están alrededor mío en algún momento pueden no estar. Yo voy a estar conmigo siempre, hasta o que me vaya a este plano al menos. Voy a estar, entonces... Empecé a, desde lo básico, desde lo básico, eh, a preguntarme, bueno, ¿cuál es mi color preferido? Eh, ¿Cuál es mi comida preferida? ¿Qué me gusta hacer? Porque ni siquiera esas preguntas me había hecho. Y así, con, con, un, no sé, con un poquito acá y descubrí algo nuevo, y como dice Maca, no sé, amo tener mis momentos de conexión con mi velita aromática, con mi libro, con mi té saborizado, que lo amo, y es Recién después de 30 años descubrí que en esa simpleza, en esa cosita tan breve y, y tan simple era una maravilla para mí, era un regalo, pero me demoré años en entender que se trataba de eso, de ver qué te gusta, de ver cómo te sentís, de conectar con, con esto me hace bien o esto no me hace bien, esto lo prefiero o esto no, yo pienso así o no pienso así, comparto esto o no lo comparto. Pero me hice miles de preguntas, leí miles de libros, tuve, no sé, un montón de experiencias desde cursos, seminarios, desde... Fue como un paso a paso, un ladrillito detrás de otro, y que por suerte sé que esto no termina más. O sea, hasta el día que, que me muera, eh, no va a terminar más y es maravilloso. Y nunca, nunca eh, había, me había dado cuenta de la importancia que tenía esa palabra. Y sin duda para mí es la clave de absolutamente todo. Es lo que, como decíamos, decías antes, Keo, te hace ver con claridad, bueno, esta semana me sirve esto, pero de repente la otra semana ya no me sirve esto. Mm. ¿Y por qué? Y porque hoy me siento así, o así, o quiero más esto, no quiero, me siento. Es como, no sé, es el as bajo la manga para todo, para mí. <ríe> no sé, me parece maravilloso. Sí, y aparte
1: la aceptación, eh, remontando al, al tema la aceptación del momento por el cual está cada una pasando ese ciclo ¿no? cada una de las personas aceptar que es un ciclo ¿Por qué? ¿por qué nos vamos a enojar? ¿por qué de nuevo nos pasa lo mismo? no bueno, acepto que estoy así ¿qué herramientas tengo en base a lo que yo me estoy conociendo? ¿qué herramientas poseo? ¿O ¿qué es lo que me hace bien para poder mejorar esto? Eh, ser pacientes con nosotras eh, con nosotros, ¿no? eh, saber que es necesario respetarnos, ¿no? respetar el tiempo que nos lleve, ¿no? no salirnos desde ese lado de la comparación con el otro y ser tan flexibles con nosotros mismos y tan respetuosos con el ciclo por el cual estamos pasando. Y, y como yo tengo una, una frase que le digo a Dai, Dai ¿sabes qué? La próxima vez vamos a caer, de nuevo vamos a caer, pero cada vez va a ser menos pero, valoroso, no tan bajo. pero no tan bajo. No, no somos Buda, no somos nadie, ni superior a nada, ni ni superior a nadie, y vamos a, a seguir en estos ciclos y en estos eh, desencuentros con nosotros, pero con mayor aprendizaje, ¿no? Con mayor apertura, con mayor conocimiento y decir, bueno, esta vez lo voy a hacer más rápido, como decía Geo. Antes me enojaba, a lo mejor podía estar en esa nube con esa mala situación dos días o una semana ahora estoy 30 minutos, ahora tengo la herramienta y tengo la capacidad para salir más rápido o en un día o en 30 minutos y eso es lo que hay que valorar, ¿no? ¿Cuánto hemos crecido de la, de la geo o de la DAI o de la maca de ayer, ¿no? Somos otras y, y me parece maravilloso entender esto de los ciclos geo y antes de finalizar este episodio eh, me encantaría que nos dieras una reflexión para nosotras que nosotras la vamos a tomar como todas nuestras entrevistas y para nuestra audiencia respecto a este tema de transitar y entender nuestros ciclos qué reflexión nos puedes dar qué consejo recomendación o idea para para esto para transitar y entendernos y conocer nuestros ciclos ay
2: dios <risa> a ver el resumen <risa> Tengo ganas de seguir hablando mucho con ustedes. Voy a decir algo antes de esa reflexión, cortito, pero te escuchaba, Maca en esto de No Somos Buda y algo que a mí me ha servido últimamente porque me, me he pegado con muchas paredes, eh, tiene que ver con también eh, cuando entramos, cuando yo entré y veo que muchas personas también le ha pasado y me lo han compartido en este camino como de, de conocimiento, de autoconocimiento, es como que a veces entra un poco el ego espiritual. Ajá. Y hasta como y yo he visto mi propia exigencia autoexigencia en este camino de autoconocimiento, entonces bueno, como, no sé, dijiste eso y la palabra que se me viene mucho y que me sirve mucho es como esto de soy humana, ¿sí? Como soy humana y dentro de esa humanidad no, no somos perfectos y no estamos como, no, no, es, no es un camino a la iluminación y que va cuesta arriba, cuesta arriba y nunca bajando. Entonces, bueno, me nace me, me compartir eso, que es algo que, que a mí me, me ha servido y que donde yo también me confundí mucho y me sigo confundiendo mucho en este como camino, entonces algo que me sirve mucho es esto, decir, bueno, soy humana, ¿no? No, no soy ninguna Buda, ningún ser espiritual, y los que están alrededor mío, por más de que en las redes parezcan seres espirituales, <risa> tienen <risa> todo su lado espiritual muy bonito, y bueno, y también están aprendiendo como yo, estamos todos y todas aprendiendo. Yo me quedé con la pregunta de Dai que nos quedó en el tintero, me dan muchas ganas de responderte. Responder eh, sí, sí, pero como que ahí, ahí como que hay varios como, como reflexiones que, que fui haciendo. Y una es que cuando preguntabas esto de, de cuando somos niños, este como ajuste creativo que hacemos, me gusta porque esta es mi mirada, que la comparto con un montón de personas, pero bueno, también entendamos que son miradas. Es esto de que lo que estamos buscando en el fondo es el amor, es ser amados mm, y ser amadas. Entonces ahí, no sé si han visto esa imagen de, de dos esculturas, de dos adultos como mirando de espaldas, y los dos sí. niños tocan, intentando tocarse, sí. bueno, después sí, la sí, buscamos sí. y la dejamos ahí escrito, que es preciosa y para mí eso resume un montón de cuestiones que estamos como viviendo en nuestra, en nuestra sociedad, esta, esta incapacidad o que todavía no aprendemos muy bien a cómo realmente conectarnos o relacionarnos con las, con las personas que, que queremos, con, con la naturaleza, con, con las otras personas. Y bueno, y de ciclos yo me quedo con esto, del darme cuenta, la pausa y el ajuste creativo. Y en ese ajuste creativo, respondiendo también a la pregunta de Day y de cómo explorar algo distinto, varias cosas sirven, a mí me sirven. Uno es como, en lugar de decir yo soy así, es yo estoy siendo así. Entonces eso me ayuda a entender de que así como yo estoy siendo así en este momento, pues, yo puedo estar siendo de una manera distinta. Después, esto del autoconocimiento, quizás dibujar un círculo, poner yo soy adentro, yo no soy afuera, y ver qué, qué tiendo a escribir en el yo soy y en el yo no soy, ¿sí? Y todo eso que, yo no, que escribo en el yo no soy es mucho que tenemos por explorar, ¿sí? A, ahí vayamos a, a, a mirar qué hay. Y, y es como, para mí a veces me gusta como decir, bueno, la vida es un juego, y puedo ir jugando mientras conscientemente no no cuida a los demás y no haga daño sí puedo ir explorando puedo explorar qué se siente decir no sí y, y a qué digo que no cuando digo que sí y a qué digo que sí cuando digo que no entonces como puedo ir explorando en los espacios de terapia también puedo explorar eh, un estar siendo distinta y que, que eso también está muy bueno porque si siempre actúo de la misma manera no sé ante mi jefa sí en el espacio de terapia puedo como simular una conversación con mi jefa por ejemplo eh, actuando de una manera distinta entonces cuando quiera ir a enfrentarla de nuevo, a conversar desde un estar siendo distinto es como que lo voy a sentir más conocido porque ya lo practiqué aunque sea una vez ¿sí? o practicarlo sola en mi casa por ejemplo y lo otro que preguntabas Dai, que puede servir, a mí me sirve cuando yo entro como que me yo digo que es como, como que no tengo perspectiva me acuerdo, por ejemplo, a mí me sirve acordarme de que necesito perspectiva y de que ese instante en el que estoy muy incómoda o no me siento bien es solamente un momento de ese ciclo entonces me recuerdo Georgie perspectiva como bueno es solo un momento y cómo salgo de ahí el cuerpo y la respiración sirven mucho sí es porque estamos somos esta coherencia desde el coaching como coherencia cuerpo emoción y lenguaje entonces, sí, si yo estoy como, no sé, angustiada, seguramente voy a tener la, la respiración como más corta y como el cuello más, 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 más cortito también, la cabeza más agachada. Entonces, ya el hecho de poder de, de, de poner mi cuerpo abierto sí, y de, de darme más aire, de quedarme respirando aunque sea un minuto, eso me, me va a ayudar a salir de un estado y poder pasar a otro.
0: Maravilloso esto, Geo, que nos compartís. Muchísimas gracias. Lo tengo todo súper apuntado en mi cuaderno para sin duda ponerlo en práctica. Y me encantan todas estas reflexiones porque, bueno, como decís, también recordar que es verdad, no somos perfectos. Que si bien todos buscamos amor, todos buscamos ser amados, creo que es, es el inicio y el fin en realidad de esta vida. Y no olvidarnos de que en ese buscar, en ese encontrar, en, no sé, vamos a atravesar miles de ciclos, miles de procesos que si tenemos la perspectiva y capacidad de aprender de todos ellos, creo que ahí es cuando nos llevamos eh, la caja con los, los pepitas de oro. <risa> eh, y bueno, nada, me encanta, de verdad, creo que también hablaría mil horas más de mil temas y mil preguntas que me han quedado ahí anotadas, pero sin duda ya partimos con una base maravillosa para empezar a trabajar en nosotros mismos. Si hay alguien del otro lado que le interese más este tema creo que con estos tips está fantástico para arrancar en este camino.
1: Sí, y, y, no solo, y no solo agradecerte Geo, sino que vamos a dejar en nuestras redes cómo contactarse con Geo, porque la verdad que tiene tanto, no solo amor, sino tanta experiencia para, para ayudarnos, para brindar y para hacer este servicio a la comunidad de poder cada día ser mejores personas. Y no quiero dejar pasar este tema porque me parece súper maravilloso que en este camino de, de conocernos y en este camino de, de ser fieles a nosotros mismos y de buscar amor, no nos olvidemos de darnos amor a nosotros, ¿no? Eh, que, que yo hablo en mi tema particular, que he, he estado dando amor durante mucho tiempo y buscando amor durante mucho tiempo y la verdad que me he olvidado de dármelo a mí misma. Entonces, cuando hablamos de autoconocernos y del desarrollo, es priorizarnos. Es priorizarme, maca que quiere, maca que le hace feliz, eh, maca, cómo, cómo quiere que sea esta situación o cual otra. Así que primero nosotros, ¿no? primero vos y después buscar el amor afuera. ¿no? El amor está adentro para poder darlo hacia afuera. Así que bueno, ha sido un maravilloso episodio, Geo. Te agradecemos mucho, mucho, mucho tu tiempo. Y vamos a incorporar un ejercicio que Geo nos, nos hizo a nosotras el día que nos conocimos, que la verdad <risa> es que nos dejó alucinadas. Y vamos a, a despedirnos de cómo nos vamos de este episodio. Vamos a hacer una ronda uh -huh. de qué nos dejó
0: y cómo nos vamos el de check este out. episodio. El checkout. El checkout. <risa> ¿Cómo te vas de este episodio? Estoy enamorada y amada, como vos decís, Maca, de este episodio. Me voy... Eh, llena de amor, de ilusión de entusiasmo me voy completa de energía y inmensamente agradecida a las dos por su tiempo su energía, su luz y todo esto hermoso que hemos compartido así que gracias
2: creo yo también me voy súper agradecida. Dije, ¿me, ¿me van a dejar agradecerles o no? <risa> me voy <risa> agradecida por demás. Eh, ha sido muy linda nuestra conversación anterior y esta realmente. Gracias por ese recordatorio, Maca, porque hay tantas cosas que yo me olvido en el día a día. Esto de, de, de darme amor a mí misma, de darnos amor a nosotras mismas, a nosotros mismos antes de, de querer salir a dar amor al resto. Como aprender a amar eh, amándome a mí misma. Así que me quedo también con eso. Y, y no, chicas, me voy muy agradecida por este espacio, por, por escucharlas, porque me escuchen y por poder compartir también parte de mi mirada y de nuestra mirada y muy entusiasmada. Uh
1: -huh. Muchas gracias. Qué bueno, maravilla. yo me voy, eh, me voy con, con luz, pero me voy con luz porque este episodio creo que vino a mi día después de una semana que he tenido en la que he necesitado como algunas respuestas. Y entre la conversación, y Dai la veo que sonríe porque hemos estado hablando de este tema. Y en la conversación que hemos tenido, Geo me ha dado las herramientas que necesito para tomar decisiones. Así que me voy con mucha claridad, me voy con luz, me voy agradecida. Y una vez más, y una vez más, digo que no existe la casualidad, sino la causalidad y que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Así que muchas gracias, Geo, por este espacio. Y esperamos que nuestra audiencia sí, lo disfrute tanto y que llegue en el momento de tu vida que lo estás necesitando. Ha sido maravilloso compartir esto con ustedes. Les dejamos un fuerte abrazo virtual, como siempre decimos. Nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como arroba rompecabezaspodcast o nos pueden mandar un email a rompecabezaspodcast.com Nos escuchamos pronto y te mandamos un beso enorme de parte de Dayana, Geo y Macarena.
0: Adiós. Adiós. Besos. Chao, chao. Adiós. Chau. Adiós.